0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, empresas reportan resultados, Elon Musk prepara una compra hostil y el primer equipo en la NFL en asociarse con una empresa cripto. a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Del otro lado, como siempre, nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo. El día de hoy, listos para platicar de muchas de las noticias más importantes en el mundo de las finanzas. JP, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda, Pepo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, ando muy bien. Aquí, checando el mercado el día de hoy. Este Sorprendente al, al alza. Este Ya más de un, un 1%. O sea, al principio me metí eh, al inicio del día y estaba un poco bajo. Este, y qué bueno porque ayer, de hecho, hice mi segunda compra más importante de, de todo mi portafolio. Este, compré Microsoft. Compré Microsoft en 280, no, 100, 280 o oh, es 180, sí, 280 dólares. Eh, y pues ya va, va arriba, 284 Este, también Esta posición está Apalancada Este, oh, no. al, igual que, al igual que Facebook, este, por eso es la, es la segunda mayor posición Este Y sí, es que veo el mercado Barato, la verdad Lo veo barato Este, hay muchas, muchas cosas Ahorita baratas, es, es lo difícil
0: entonces, ahorita Facebook es, lo es tu primera posición, o sea, en cuestión de ponderación, vaya, y luego después sí. de Facebook viene Microsoft.
1: Uh -huh. Sí, Microsoft es como una tercera parte de, de... Es que sí, ¿no? En Facebook tengo... Yo creo que Facebook es como 60, si es que 50%. Ok. Y Microsoft es como... Ay, ¿qué te gusta? Como 15%. 15% y las demás ya este, pues son el resto. El como el 25, no. 35% es el resto.
0: Que Microsoft arrancó el año en 334 o 330 más o menos. Y hoy en mm -hmm. día está en 283.60.
1: Es que la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, todo está muy barato. O sea, fue difícil escoger y mi lógica fue, ok, necesito una confiable, una empresa confiable porque la voy a apalancar. Quiero aprovechar esto, ahora siendo sí bien ambicioso. La verdad está... Sí, ando, ando desatado, desatado. Ando medio loco con, con, con las inversiones. Este, ando muy, muy agresivo. O sea, en serio, ando... Creo que mi tolerancia al riesgo creció exponencialmente, Pepo. O sea, es de lo que me he dado cuenta... O sea, ya veo algo y pum, pum, pum. O sea, sin dudar. este, Y Microsoft ya la he seguido desde hace mucho. De hecho, Microsoft fue la primera empresa que quise comprar. Este, antes que me antes que meta. Así de que es súper heavy. Pero por las situaciones, eh, Facebook era más atractivo. Y ahora que bajó de nuevo el mercado, dije, no lo puedo desperdiciar vamos otra vez a comprar este Microsoft y 280 dólares, 279, se me hace un excelente punto de entrada. O sea, en serio, es una maravilla ese punto de entrada. este Al igual que muchas otras empresas, las veo, o sea, también PayPal me, me está haciendo ojos, pero no, no termino de, de verlo como un... Me gusta invertir en monopolios, tú lo sabes. O sea, empresas sí. que, que sé que van a estar ahí. O sea, y que vamos a depender 100% de ellos. Y, y uno de ellos es, es Microsoft.
0: Ahora, una pregunta para ti. Porque Va. por lo general, y tú igual y te despegas un poquito de esta regla más seguido porque eres mucho más activo que, que yo en cuanto a nuestro trading. Pero por lo general estamos de acuerdo en... Comprar e invertir en la bolsa a largo plazo, ¿no? Para, la, para uh -huh. en general. ¿Qué tanto impacta cuando estás apalancado como lo estás con Facebook y Microsoft, tus planes de estar a largo plazo en esa acción?
1: Ok, ahí no es tan a largo plazo. O sea, esas, esas apuestas, como quien dice, no son tan a largo plazo. O sea, traigo... traigo... Las mismas acciones sin apalancar, obviamente. Pero la apuesta súper, súper heavy más bien es a corto plazo. Ok. Sí, por, por lo que veo en, en el mercado. O sea, sí es... Sí
0: me imaginé porque es riesgoso invertir apalancado, es riesgoso. Sí, sí, sí. sí este Y me imaginé que igual y... O sea, pues sí, todo lo apalancado es para el corto plazo, ¿no? O sea, en realidad.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, es... Y estoy hablando de... De un apalancamiento. O sea, no debe de durar para mí más de... Ay, no sé, dos meses. Que incluso que eso conf... se me hace... Muchísimo. Baja, largo. O sea, eh, sí, pero mi estrategia... O sea, es que el apalancamiento en realidad no cuesta tanto. No he visto cuánto me, me ha cobrado en sí. Si quieres, checo rapidísimo para ver ¿En cuánto... Porcentaje. Ajá, no, pues de, de dinero Es que creo que no es, no es tanto okay, Y acá okay. me salen un chorro de dólares que... Este, mira Mira, mira, mira Y aquí nada, está que estás en
0: la ruina JP, te acabas de dar cuenta
1: Mira, 6 dólares En este 4, 10 dólares 10 dólares Van 13 dólares 13 dólares 15 dólares $15, 15 más 12 27 dólares <risa> Va $27 dólares que he gastado en, okay. en apalancamiento. Supongo porcenta,
0: supongo que en porcentaje no va a ser mucho. Pero sí, ahí, ahí está ese, ese tema que como que me dio curiosidad porque normalmente hablamos de largo plazo y demás, pero cuando estás hablando de ya de ETFs o acciones apalancadas, sí está un poquito difícil hacerlo a, a largo plazo, ¿no? Sobre todo por sí. esas variaciones del día a día.
1: Sí, claro. Y de hecho, en realidad creo... Ay, que tuve un error, ya, porque eh, cuando Facebook tocó los niveles de, ay, ¿de cuánto? De 2, 2.30 creo, tuve que haber vendido, porque esa era la, la estrategia, ¿sabes? O sea, tuve que haber vendido, pero otra vez la, la avaricia, dije, ah, va a subir más. ¿Cuándo qué? Cuando Facebook subió a, ah, a, okay, a 2.30, o sea, yo ya estaba arriba... ¿Cuánto como 200 dólares? Sí,
0: que ahorita están 2.14. Es,
1: ajá, otra vez, bajo, mi punto de entrada es 2.24. Uh -huh. Este, cuando arrebasó, cuando estaba en 2.30, tuve que haber vendido. El 4 de porque abril. Ya, ajá, ya, ya era buena ganancia, ¿sabes? 200 dólares, ya take profits y, y ya vete y ya compra el activo. Este, ya con, con ese dinero compra el activo real. Sabes, en, vez de es
0: que en, en vez de estarlo
1: apalancado. Ese sí fue un error. Vale. Ahí sí lo, lo... Lo acepto. Pero creo, 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 creo que con los reportes trimestrales y espero no estarme equivocando es cuando va a subir todo. Y hablando de reportes trimestrales uh, ya estamos exacto en reportes trimestrales en earning Season y... Este, esto nos va a ayudar a ver dónde estamos parados de una manera más clara. Van a presentar los resultados por pues, las mejores compañías y, y vamos a ver qué tanto les ha impactado el tema inflación, el tema guerra y el tema posible recesión. Claro. Y esta semana, eh, bueno, ya hasta ahorita ya presentaron los resultados JP Morgan, Bank of America, Delta, que más adelante les va a hablar de eso. Todo el, está... todo el sector bancario, ¿no? Sí, todo el sector bancario. Falta American Express. Ok. Esta semana y, y Mastercard, creo. Esas, que American esas...
0: Express es como que tiene ahí su temita, ¿no? Se supone que se espera algo ahí negativo.
1: Ah, creo No, no sabía.
0: Por ahí vi, pero no estoy. déjame ver si lo encuentro.
1: Este, pues supongo que tiene que ver con lo de los viajes. O sea, eh. American Express tiene una correlación muy importante con el sector, este de viajes, porque casi todos sus, o sea, su, su esquema de negocios de recompensas de sus tarjetas de crédito tiene mucho que ver con lo que, es, lo que son viajes. Y en la pandemia, cuando subían las aerolíneas, subía American Express y, y viceversa. Estaba muy, muy interesante. Y de hecho, American Express es de las empresas bancarias que no se han visto afectadas. O sea, si lo comparas con JP Morgan, con Bank of America, con otros bancos, o incluso contra Visa y Mastercard, la, la, la gráfica de American Express es totalmente alcista y las demás hasta bajistas o, o planas. En el caso mm. de Mastercard y Visa, claro. este muy muy resistente American Express, la verdad. Este, pero pero sí, este hay, hay, que, hay que estar muy muy atentos a, al earning season. Uh. Y esta semana presentar, creo que mañana presenta Tesla, muy muy importante. Hoy presentó. Johnson Johnson que dijo que ya no iba a dar pronósticos de, de las de cuántas vacunas venden. Estamos viendo okay. que esto ya está, ya se está viendo que las empresas o que el tema COVID ya no va a ser un factor, o sea, Moderna se va a ver este eh, perjudicada que vendí Moderna, o sea, la vendí con pérdida, este de hecho para comprar más Microsoft. Eh, pues no, no funcionó ese, Esa apuesta este, eh, Loca No funcionó moderna Y, y lo vendí antes de, de Esto, que bueno, porque no, pues Ya se viene para abajo Todo el tema Todo el tema del COVID, la verdad, estamos viendo eh, Ya A los gobiernos quitar Este, las mascarillas Hasta en Hasta en vuelos Que es, yo creo que de lo más importante, o sea, de lo que faltaba, vaya, para regresar a la normalidad. Hemos visto bajos contagios, este, al menos es lo que se reporta o y sobre todo, pues no las mismas incidencias y vieron muy poca demanda de sus vacunas Johnson Johnson y dijeron ya no vamos a dar pronósticos de esto. Eh, y esto obviamente es, es alarmante porque si no quieres dar pronósticos de, de la venta de vacunas, es porque ya no está representando eh, un nivel, un nivel importante de tus ingresos y no quieres decepcionar a los inversionistas este, con esto. También Netflix me parece que sí. presenta hoy sí, sí, sí. American Express. Eh, esta Netflix semana se
0: supone que todos estamos como que esperando que su crecimiento de suscriptores sea el problema y no tanto las ganancias, porque las ganancias igual iban a subir. Pero según se entiende, los inversionistas están más preocupados por el crecimiento en usuarios que han tenido.
1: Yo, yo no diría crecimiento, diría decrecimiento. Sí. Porque vi un artículo este, que se espera que pierdan un millón quinientos mil suscriptores. Este, ¿En, estos, ¿En
0: estos reportes?
1: En estos reportes.
0: Ay, güey, eso no había visto yo. Yo pensaba que era más bien que iba a desacelerar el crecimiento.
1: Uh -huh. Sí, que, que va a poner un millón quinientos mil. Lo que eh, no puedo no... encontrar
0: es si lo van a reportar antes o después. O sea, si todavía no lo han reportado, ¿verdad?
1: No, a ver, déjame te checar. Porque lo estoy buscando en Yahoo
0: Finance, por cierto. Life hack para aquellos que quieran estar al pendiente de empresas y sus earnings. En el, hay un calendario en Yahoo que te dice no nada más qué empresa reporta cada día, sino te reporta si lo van a hacer... Al final, la, la llamada si sí va a ser al final del, del cierre de mercado o antes de la apertura del mercado. Pero no encuentro Netflix por alguna Fíjate, razón. Aquí,
1: sí, aquí está. Eh, Earning Announcement After Market Close. Después. Ok. Después de la. Fíjate que no me gusta Yahoo! O sea, Yahoo me gusta como herramienta de, de gráfica en CNBC.
0: CNBC, ok, perfecto.
1: En CNBC y me está gustando mucho para. Hay el una tema
0: página, güey, de... que se dedica nada más a los. Al a los earnings, pero no me acuerdo cuál es, pero me encantaba porque era muy visual.
1: Este, investing.com. ¿Será? No, es, sea, que era, investing... es que
0: era una... No era ninguna... Era una que literal tenía earnings en el nombre de la página, ¿sabes?
1: Ah, ok. Pues que en... en mira, yo como lo hago es muy sencillo. Investing.com te wow. vas a, okay. a... Espera. Ya había el de no sí. Pero mira, en investing... Está bien fácil, haz de cuenta que le picas en ahí y luego le picas en Economic Calendar. Ok. Ah, no, ahí dice Earnings Calendar y ya. okay para... Earnings Calendar y te salen todas, o sea, todas las, absolutamente todas las que van a salir y te salen si vencieron pronósticos, si no los vencieron y así. O sea, todo súper, súper bien, ¿sabes? O sea, okay. ahí es como me doy cuenta. Y también para, para noticias, este en ya me está gustando mucho más, o sea, me está gustando mucho. Este, ah, y también presenta AT&T, Pepo, hoy el viernes o el, ¿Ah, o el, no, viernes, viernes o, mart o jueves y aún no decido si comprar antes de los reportes trimestrales este me, me hace ojos me hace ojos por creo que de
0: tu parte dices tú
1: sí un poquito este y es que quinti tiene un muy buen dividendo sabes hasta para largo plazo hace hace sentido este pero pues a ver a ver qué pasa pues sí a ver qué Johnson pasa
0: Johnson Johnson Hasbro IBM Netflix Travelers por ahí algunas de las que van a estar reportando eh, Earnings el día de hoy Pero bueno JP, y lo, adelante
1: sí. Y lo importante es que Pues Microsoft y Facebook Y creo que todas las tecnológicas Presentan la siguiente semana Microsoft me parece que miércoles Y, y jueves meta O al revés Así que será un día importante Para, no sé Una caída importante En estas acciones que, que tengo o, o va a salir bien hay que, hay que ver
0: Habiendo dicho todo eso JP yo creo que tenemos que pasar a la noticia De la que ya hemos hablado Esta va a ser la tercera semana consecutiva En la cual es un tema Pero tenemos que hacerlo Es prácticamente obligatorio Y creo que fue el viernes si no me equivoco Cuando te empecé a escribir como loco Porque no había visto la noticia Hasta como una hora después De que Elon Musk Había hecho una oferta para comprar Twitter Y platicábamos aquí la semana pasada De qué iba a ser Elon Musk una vez que había renunciado a la posibilidad de, de estar en la mesa directiva, que ya se le había ofrecido la empresa, pero después se da cuenta, según los reportes y según lo que el mismo Elon Musk ha dado a entender a través de su Twitter, que si él tenía una mesa en la directiva, no iba a poder tener esta voz muy pública al respecto de qué hacer con Twitter, porque le iban a decir, hmm. oye... Cállate poquito, vamos a hacerlo aquí a puerta cerrada, vamos a trabajarlo nosotros. A lo cual Elon Musk dijo, entonces no me voy a sentar en la mesa directiva. Y lo que voy a hacer es poner una oferta, de que, que es una oferta, la describen como non-binding. O sea, de que todavía no es como 100% oficial, pero es una oferta de 43 mil millones de dólares. 54.20 dólares el precio de la acción que propone Elon Musk. Que si te das cuenta ahí se está divirtiendo un poquito el mismo Musk con ese 54 54.4.20. 54.20. Ah, okay. Elon Musk eso es ah, ah, definitivamente una broma interna de su parte. Pero ahí está una oferta que representa una prima muy significativa. Olvídate del precio de hoy, sino del precio al que estaba Twitter antes de que Elon Musk... Que se hiciera público la posición de Elon Musk en la empresa, ¿no? Porque aparte está más o menos amenazando Musk con que si no aceptan la oferta Va a tener que, abro comillas, considerar, reconsiderar más bien, cierro comillas Mi posición en Twitter, ¿no? Eso fue lo que dijo más o menos Elon Musk Como que amenazando a vender toda su posición si acaso no lo no aceptan la oferta Pero, ok, primero que nada, reacción Inicial a esta oferta de Elon Musk.
1: Sí, sí, vi. De hecho, eh, con esa compra de 43 billones representaría, creo que 15% más este, de lo que está actualmente. Y como dijiste, o sea, es bastante dinero, porque aquí está a niveles tu vida que tuvo Twitter. Eh, si mal no recuerdo, ve, subió, no, subió casi 40%, subió casi 40%, este, desde que Elon Musk la compró y todavía, uh -huh. súmale 15% más a lo que está dispuesto a comprarlo él. Y recordemos que para lo que él la quiere comprar es para hacerla privada. Sí. Este, eso, eso se me hace importante, este, hacerla privada para ya, ahora sí que, que lo dejen en paz como SpaceX. Creo que Elon Musk. Pues sí se cansó de, de tener esto, pues de tener sus empresas eh, públicas. O sea, Tesla se ve que es un dolor de cabeza para él, la verdad. Se ve que es un dolor de cabeza en el sentido de que la SEC, cómo lo molesta, eh, todos le reclaman de que varias cosas, bla, 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 bla. Mucha son, polémica.
0: Que son cosas que luego son y, justas, ¿no? Que le reclamen, o sea, para una empresa pública, pero... No es, no es una persona que quiera lidiar con toda esa parte. Y, por ejemplo, el otro día alguien decía en redes sociales de que no, pues es que, que sea un accionista eh, activista y que no tiene que comprar para generar cambio. puede más bien él empezar a, a, a cabildear a los otros directivos y demás o accionistas uh -huh. principales para que hagan cambios. Pero al final de cuentas, Elon Musk no va a dedicarle mucho tiempo a eso. Elon Musk sí, no, no es el tipo de... Jugador de Billions o de Succession Que se va a poner a convencer a todos De lo que quiere hacer Sino para él es más fácil decir Lo voy a comprar y voy a hacer las cosas como yo quiero Y ni siquiera lo, lo va a hacer él directamente ¿no? Lo va a hacer a través de alguien más Le va a dejar las instrucciones Y alguien más se va a encargar de ello Entonces está intensa la situación Y ahora Twitter responde Con su propia medida Hablando de ese tipo de jugadas de Succession De Billions y demás Porque anunciaron lo que ellos le llaman como un plan de derechos para los accionistas, pero que es esta pastilla de veneno, como la como se describe, no en el mundo de las finanzas. ¿Qué es? En otras palabras, es una opción para, no digo opción como derivado, sino la opción literalmente para la mesa de directivos, en las cuales pueden como que inyectar acciones nuevas al mercado, y eso es una traba al final de cuentas para cualquier persona que quiera... Apoderarse de la compañía ¿No? Como pare parecería estarlo Haciendo Elon Musk con esta oferta De 43 mil millones de dólares Pero Twitter no ha dado los detalles De, cuál es, de cómo funciona Esta poison pill, esta pastilla de veneno Sin embargo, ya está ahí Estos elementos de una guerra financiera ¿No? Más o menos
1: Sí, 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 no, y hay dos bandos O sea esta Poison Peel, esta, la junta directiva es la que está tomando una estrategia para impedir que Elon Musk compre Twitter, que se adueñe sí. de Twitter y la haga privada. Y al parecer se están formando dos bandos, Pepo. El lado de la junta directiva, Goldman Sachs y JP Morgan. Y del otro lado, Elon Musk, Morgan Stanley y al parecer el mismo Jack Dorsey, que es miembro del, de la junta directiva también cofundador, sí. si no es que fundador, ya no me acuerdo quien recientemente ha criticado a la junta directiva Dijero, pues sí, criticó a la junta directiva y también eh, Elon Musk dijo que el salario de la mesa directiva será de cero si se, eh, si se une y que son 3 millones ahorrados para Twitter con, solo con esta acción uh -huh. este, está, pues hay mucha polémica y creo, ya no me acuerdo cuando Elon Musk compró era el mayor accionista
0: cuando Elon Musk compró,
1: sí. Es que... Luego okay. Vanguard Va ahorita ya Vanguard. tiene más, ¿no? Ajá. Sí, Vanguard. Ya lo que te iba a decir. Vanguard ahorita ya tiene más. Este, Se ve que, que están peleando. O sea, está padre. Está padre porque ahora sí que parece... Es
0: algo que nunca nos había tocado, ¿no? O, o sea, nunca nos había tocado. Solo cubrir. sucede
1: películas. películas. Sí, esa, o, sea,
0: sí o más ya, bien... Sí, ya ha pasado, definitivamente. Pero aquí en el sí. programa, pues, es de que nuevo. Es la
1: primera vez.
0: Y, y es interesante porque mucha gente dirá... Si sí, sí está mejor que la tenga Elon Musk, mucha gente no va a estar de acuerdo con eso, porque Elon Musk es una figura muy controversial, ¿no? Y, y, y se lo ha ganado, porque sí tiene muchas cosas muy controversiales el señor Musk. Pero a ver qué sucede, es una situación interesante. Yo lo que opino ahorita es de que, ay güey, está difícil en este tipo de casos, al final de cuentas, ¿qué es lo mejor para los accionistas? Tomar el dinero... 54.20... Porque aquí está otra parte interesante de toda esta historia... Se supone que Twitter... Podría responder diciendo... Déjame me voy de gira... Entre comillas... Con muchas instituciones financieras... O muchos empresarios del mundo privado... A ver si alguien ofrece más... Por Twitter... Sí. Pero el problema es... Y esto lo platicaban en Dumb Money... Eh, es si tú regresas de esa gira... Y no llegas con una mejor oferta...
1: Van Ni de
0: pedo, Elon Musk va a pagar lo mismo ¿no? O sea, va a ser como un Ah, gracias por hacer esta investigación que me dice que no vales tanto
1: uh -huh. Sí Y la verdad La verdad no vale tanto O sea A ver, recordemos que esta Subida O sea, las está comprando con una prima Bastante alta O sea, fue Cuando la compró él Subió 45% Súmale otro 15% más. O sea, él las quiere comprar a casi el doble de lo que costaban. Uh -huh. O sea, costaba, ponle 33 dólares. Las quiere comprar en 54. Es casi el doble. O sea, es una prima bastante alta. Que yo, si fueran lo, las, las personas de Twitter, pues aceptaría. ¿Sabes? A menos que sí crean en la empresa. Pero, pero pues a ver. Es que a ver tiene, qué pasa.
0: Tiene un muy buen argumento. Por un lado, Twitter de decir, ok, si sí es una prima desde que nos compró, uh -huh. pero al final de cuentas es cierto que que estaba muy castigada la acción sí. de Twitter. Entonces dices, ay, ¿qué tanto era el castigo? ¿Qué tanto era que no valíamos eso? O sea, está es un tema muy, pero muy complejo y seguramente aquí lo seguiremos eh, cubriendo cuando haya más información que al ritmo que va toda esta historia... No debe de tardar mucho en haber nueva información, pero bueno, pasando a otra sí, noticia, JP, ¿qué más tienes?
1: Traigo también, pues los reportes, este, bueno no, primero la inflación, la inflación, oh, la, sí. inflación el, la semana pasada en Estados Unidos llegó a 8.5%, la mayor en 40 años, este, creo que esto ya es noticia tras noticia, cada vez la inflación va a subir más pero las buenas noticias es que según algunos expertos la inflación está llegando a su pico y puede que en verano empiece a bajar poco a poco si es que los precios de la energía empiezan a bajar porque recordemos una de las principales cosas que está afectando esto es, es los precios de la energía eh, y mientras tanto el petróleo se encuentra a niveles me parece que de, de 103 y el gas natural de 7%. De 103 dólares el petróleo, gas natural de 7 dólares, que esta cifra no es vista en, en cuestión del gas natural desde 2008. Así de alto está el gas natural. Recordemos, todo esto es por el tema de, de la guerra de, de Rusia y, y Ucrania. Este, y mientras no se resuelva eso, lo de la energía, pues simplemente no... No va a pasar nada, ¿sabes? O sea, la inflación va a seguir ahí, aunque suban la tasa de, de interés muchísimo, eh, ese costo no lo puedes trasladar, no lo puedes desaparecer, si te cuesta el doble producir algo por la energía, tú lo vas a vender al doble, o sea, es, es así, y eso, aunque subas los, los tipos de interés, no va a, a cambiar nada, este, pero sí, algunos analistas piensan que ya es el pico, Esperemos que ya sea el pico, porque ahora sí, sí que yo. la inflación está por los cielos. Eh, CETES sigue siendo una muy buena opción. O sea, la verdad, o pues sea al renta fija. Porque se espera que sigan... Ahorita estamos en 6.5, la, la, ta, la tasa de referencia aquí en México. Se espera que la suban hasta de 8 a 9%. este Entre ese Inter, 8.25 me parece que es el consenso. este Pero es mucho, o sea... Es mucho, Pepo. Pues, setes a, a ocho. Imagínate. Sería una muy, muy buena... Muy buena Inversión, opción. la verdad. Sí, que no que no nos ha tocado, según yo. A nosotros. No. O sea, desde que invertimos. Mm. Está ahí como en seis. Creo que está en seis.
0: Cuando empezamos... Así literal. Creo, si no me equivoco. Cuando empezamos con toda esta inquietud en... No, te iba a decir en prepa, pero no, no fue en prepa. A inicios de carrera... Creo que estábamos como en 7, 7, 25.
1: Sí. A 8 sí, sí, nunca sí. llegó. Sí, sí, sí. Pero pues ahora sí ya está tocando el 7 de un año. Creo que ya está tocando el 8%. Oh, este okay. sí es, es, es bastante. Y pues sí, este en cuestión de, de, de la inflación. Recordemos. Ah, vi que un, el presidente de, de, de un estado de la FED. Es que como que la FED tiene varios... Varios presidentes de que El presidente de San Luis. El presidente de Nueva York o así. Okay. Y uno de ellos dijo que no ve descabellado subir la tasa de interés 75 base points. O sea, 0.75%. Este, que se espera que ya suban 50 puntos, 0.50%. Este, eso ya se sabe. Van a ¿Eh? subir la 0.5%. Ok. Y ahora están considerando 0.75. Él nada más dice que no va a pasar. porque Pero que puede ser una opción para controlar esto de, de la inflación. Pero pues sí, antes de... Ah, también el Banco Mundial recortó su pronóstico de del PIB. Mm. De, el PIB mundial de 4.1 a 3.6. Por todo fuerte. el tema de... Sí, por todo el tema de la inflación. Por todo el tema de... De la guerra, claro que afectó muchísimo a la, a la economía mundial y sí, no vamos a crecer tanto como se esperaba y esto pues va a tener implicaciones tanto en las, en las empresas, tanto en la economía mundial, este tal vez es muy importante por eso los, los earnings season para ver, son el reflejo más claro de cómo está la economía en sí, en algunas empresas, ¿sabes? O sea, hay veces que macroeconómicamente, por ejemplo, este, este, este estudio, que dice que va a bajar de 4.1% la economía mundial a 3.6, 3.5, sí, 3 este, obviamente, si va a bajar el PIB mundial, va a bajar los ingresos de las compañías, o sea, eso es obvio. Y los earnings season, los reportes trimestrales, es como una confirmación para, para ver si, si es cierto, qué empresas están siendo más castigadas o qué están haciendo las empresas para combatir esta incertidumbre. Pero, pero sí, no sé si quieras eh, eh, hacer otra noticia antes de empezar con los resultados trimestrales.
0: Sí, tenía unas cuantas de el mundo de criptomonedas y NFTs, las puedo pegar rápidamente. Primero con una de NFTs antes de pasar a lo de las criptomonedas, porque nada más es una rápida. Jack Dorsey, ¿se acuerdan ustedes? Creo que lo llegamos a comentar aquí en el programa en algún punto. Se vendió un tuit suyo, que es el primer tweet en la historia de Twitter. Y es Jack Dorsey diciendo... Nada más estoy configurando mi Twitter. Algo así, ¿no? Y Twitter está mal escrito aparte. ese es el primer tweet en la historia. Y lo hicieron <ríe> un no NFT. No sabía que
1: Twitter estaba mal escrito.
0: Sí, Twitter no tiene la E, creo. Es de que... Acá de que... Ah, okay. Entonces, el, ¿qué fue? Fue el, el año pasado, si no me equivoco, que se vendió... Sí, el, el marzo, marzo del año pasado. Que se vendió este tweet en forma de NFT. Un, uh -huh. Ahora sí que como el certificado digital que dice este es mi tweet por 2.9 millones de dólares a, a Sina Stavi, se llama, el que lo compró. Y ahora, según reportes de Wall Street Journal, publicó esta NFT a, a, a la venta en un mercado de NFTs y la oferta más grande que había por este NFT el 16 de abril era por 14 mil dólares. De 2.9 millones de dólares a 14 mil dólares. Ahora, es un caso individual, quizá no es como que ah ya por eso los NFTs están muertos o algo por el estilo, que obviamente no van a estar muertos, eh, siguen siendo una herramienta que últimamente les estamos viendo más en contexto de cosas prácticas. Pero si sí es reflejo de, por ejemplo, el agosto del año pasado fueron 5 mil millones de ventas mensuales en NFT y ahora, hoy en día, estamos hablando de, en vez de 5 mil millones de dólares, 2400 mil millones de dólares. O sea, menos de la mitad. Se ha desacelerado mucho todo este furor de los NFTs y habrá proyectos que van a seguir siendo muy exitosos, habrá NFTs que vayan teniendo mucha plusvalía, pero ya no es la regla. O sea, y eso sí... Es, era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo, quizá. Sabíamos que cuando hay tanta oferta, pues muchas cosas iban a caer, iba a crearse una burbuja. Pero imagínate esa inversión de 2.9 millones de dólares a 14 mil.
1: Sí, no, es, es una nada, es, es una nada, o sea, una pésima inversión y es lo preocupante de invertir en burbujas, porque no estamos negando que no tengan valor, no estamos negando que tal vez sea una parte importante del futuro que se vaya transición hay una transición uh -huh. este a este tipo de tecnología a este tipo de, de activos pero pero en el corto plazo tal vez o sea va a haber una sacudida enorme y se ha visto muchísimo como con esta cuando cayó el mercado me di cuenta que la gente fue más piqui con su dinero. Como que sí. cuando estábamos en pandemia, cuando le estaban dando los estímulos, los, los cheques, dinero gratis básicamente. Cuando te llega el dinero así de fácil, lo gastas así de fácil. Es psicología, o sea, por eso, es lo mismo que el casino. Eh, hay una, una, un efecto psicológico en el que sientes que no te lo mereces y lo gastas con más facilidad. Y por eso se vio esta alza de mercado grandísima. O sea, hubo un Hubo un alza en el mercado grandísima, precisamente porque la gente pagaba lo que fuera y ni siquiera estaba pensando eh, racionalmente. O sea, vemos otra vez Paypal, empresas así, o sea, creo que cuántas empresas bajaron de, de, del Nasdaq, creo que 30 empresas o algo así, bajaron más de 30% eh, de, en el Nasdaq. Y lo mismo pasó con los NFTs y, y, y las criptomonedas. Este, las criptomonedas, aún les veo un poco más de, de sentido algunas. Este, pero los NFTs creo que fue muy, muy pronto para estar pagando esa cantidad. Creo que la adopción en el, en el mundo aún no, se, aún no se ha visto tanto. Este, no es tan común de que ver, ah, sí, este, tenemos este NFT o bla, bla, bla. Que hemos visto ya muchas cosas hacerse así, pero no es tanto como en, en, en cripto, que tienes a, un, a una persona que lo respalda, como es Elon Musk, que es la persona más rica de todo el mundo y es una de las, yo digo que tres personas más influyentes en el mercado, este, y claro que afecta todo lo que él diga. Y de los NFTs creo que también, pues Jack Dorsey es uno de los, de los principales que apoyan este, este, sí. pues estos activos, este, pero no tiene... Tanto peso aún. No, o sea, y, que...
0: Mucha gente está aprovechando así como que en Twitter y en redes sociales para decir... Oh, les dije, los NFTs no valen madre. Pero al final de cuentas, o sea es como... Ok, este es un caso específico. Los uh -huh. NFTs siguen teniendo una aplicación muy práctica... Que es a lo que se están mudando hoy en día al parecer. Como boletos, como títulos de propiedad, de literal sí. propiedades. Y, y van a seguir teniendo esta aplicación súper práctica... Pero sí interesante ver cómo el lado de los coleccionables y cosas por el estilo podría estar ya en esta fase muy distinta a la que estábamos hace un año. Eso por el lado de los NFTs. Ay, güey, eh, le pegué a la mesa. Eh, pero por el lado de las, <ríe> las criptomonedas, por el lado de las criptomonedas hubo un, este, una sociedad histórica la semana pasada porque los Dallas Cowboys, y aquí se me juntaron los dos mundos, los Dallas Cowboys <ríe> eh, se asociaron con blockchain.com. Son el primer equipo en la NFL en tener una sociedad con una empresa de criptomonedas. En blockchain.com tú puedes comprar, vender criptomonedas. Y esto es meses después de que la NFL apenas cambiara sus reglas. Porque hace un año la NFL como liga dijo, nadie puede firmar patrocinios con, eh, ni sociedades con empresas de criptomoneda Nadie uh -huh. lo puede hacer porque primero como liga lo vamos a investigar. Lo cual es muy común, la NFL es muy lenta en todo ese sentido... Eh, pero bueno, un año después dicen, ok, ya pueden firmar estas, estos acuerdos con estas empresas con muchas reglas. Y son los Dallas Cowboys quienes anuncian un contrato de múltiples años con Blockchain.com. Pero es como que apenas el inicio, porque las criptomonedas han encontrado un hogar en todo lo que es eh, los deportes. Y de hecho tengo aquí los detalles de algunas de ellas de parte de HuddleUp.com, que es por ejemplo uh -huh. FTX. Firmó un contrato de 19 años por 135 millones de dólares. Uf. Que de hecho me sorprende que sea de 19 años para hacer el nombre de la arena de Miami Heat, por ejemplo. Fue, la, okay. fue el primer patrocinio de una empresa criptomoneda, de criptomonedas con un, eh, con un estadio de deportes en Estados Unidos. Y luego okay. FTX, 10 años por 210 millones de dólares con TSM, que es de el mundo de los videojuegos Crypto.com UFC 175 millones de dólares en 10 años para ser su socio de plataforma y luego pues ya los peleadores traen en sus uniformes Crypto.com crypto. También con la Fórmula 1 Crypto.com eh, firma un contrato de más de 100 millones de dólares por 50 años O sea, los estamos ¿Ah, viendo ¿50 años? Perdón, eh, perdón, perdón lo dije mal 5 años, 5 años este, ah, 100 okay. millones de dólares por 5 años No, no, no eh, Así que los estamos viendo ya muy, muy involucrados en el mundo de los deportes. Fan Token Company Socios ya está en tres equipos de la NFL, por ejemplo, que esto sí es un poquito más de, de tokens. Pero pues increíble uh -huh. cuando ves estas cantidades de dinero, cómo están peleándose entre todas estas empresas por mercado.
1: Sí, claro, 100%. O sea, y es lo que te decía, cripto creo que está más, a, más adelante. Que sí. los NFTs, porque... Oh, uh, por, sí. Es lógico, es lógico, cripto ya lleva muchos años existiendo y no me acuerdo desde qué año, o sea, yo creo que sí, más de 10 años lleva... Pues, eh, bueno,
0: Bitcoin, no sé si había algo antes de Bitcoin, la verdad, eh, no, pero Bitcoin creo. fue después de la crisis del 2008. De hecho, ese es sí, el concepto sí. de Bitcoin, nace después de eso.
1: Más de 10 años, entonces, este, Bitcoin y NF, los NFTs, a ver si sí que son nuevos, o sea, ¿qué te gusta? Tres años y sí, sí. mucho, este, dos años... Eh, y ahí se ve claramente esto Estoy muy emocionado Este, por, por cripto O sea, ya quiero ver en un futuro A ver a, a qué nos Qué nos depara y Siento que es mucho dinero invertido Para que esté, para que esté mal Este, sí. obviamente hay fraudes Obviamente hay fraudes y hay burbujas Pero por todas las Cantidades que dijiste Lo vemos en todos lados Hay dinero Moviéndose ahí hay dinero moviéndose ahí y es un, es un segmento en el, que, en el que pues ya tenemos nuestro granito de arena. este Ahorita creo que está en 41 mil dólares. En 40 me gusta, o sea, no sé si compre más. 41 mil este...
0: 597 dólares arriba 5.68%.
1: Sí, no no sé si compre más, así un, un, un poquitín. Este pero, ahí, pero ahí sí, tenemos la, sea...
0: el episodio de Criptomonedas, por si lo quieren escuchar, con el invitado Carlos Estrada. Uh -huh. ¿Algo más, BJP? Oh, yeah.
1: eh, pues ahora sí, vámonos a reportes este, trimestrales, que se me hacen muy muy interesantes lo de los bancos. Eh, pero voy a empezar primero con Delta Airlines. Eh, recordemos que Delta ha estado muy muy castigada y por fin ya subió. Delta Airlines a pesar de haber reportado una pérdida trimestral debido obviamente a los costos altísimos de combustible por el alza del petróleo subió el pasado miércoles más del 5%, más del 5% ya que emitió un pronóstico positivo para el año ya que la demanda de vuelos se encuentra en niveles récord. Básicamente a lo que como mi, mi pronóstico era ese o sea mi pronóstico yo sí había dicho de que eh, para este momento ya iba a haber récord en, 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 en vuelos, o sea, la gente quiere salir, ya el COVID ahora sí que no es tema, o sea, ya no es, siento que un impedimento para, para salir, para algunas personas sigue siendo, pero para la mayoría de las personas ya, ya no lo es y eso se ve, se va a ver reflejado en, en los vuelos y en todo esto, esa era mi, mi, mi tirada, pero obviamente no, tenía... No pensé que iba a haber una guerra y que el petróleo iba a subir a, a niveles récord. O sea, de más de 100 dólares, que obviamente es lo que ha comido la, las ganancias. Y pues de todos modos estaban muy, muy castigadas por todo esto. O sea, en serio, estaban baratísimas, Pepo. Y desde que presentaron los resultados trimestrales han subido más de 10%. Y hoy me parece que siguen subiendo más. Hoy es 3% más. Para que veas, o sea... Muy, muy importante. Espero que por fin las aerolíneas suban. O sea, en serio, ya llevo desde el inicio de la pandemia. Y Warren Buffett tenía razón. Aquí se lo, se lo debo de decir. Qué, qué raro, qué raro que Warren Buffett tenga la razón. O sea, qué increíble al principio de,
0: ¿Quién lo diría? de la
1: pandemia. Ajá, ¿Quién lo diría? Qué increíble al principio de la pandemia. O sea, me, me, me vuela la cabeza como... Vendió con pérdida El compró Aerolíneas al inicio de la pandemia Vendió con pérdida Parece que ve el futuro Pepo Parece que ve el futuro que todo esto iba a pasar Y que no se iban a recuperar tan rápido Y que las empresas tecnológicas O, o, de, o de otras Iban a, iban a este, Crecer porque De todas sus inversiones Apple representa Más del 50% me parece sí, sí. Este es o sea, es, es, es muy, muy interesante. De, de sus inversiones, ¿eh? no, del, no de Berkshire No Haraway, de Berkshire, como por, sí, 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 Berkshire es principalmente seguros. Así de sencillo. Sí,
0: es aburrido. Este,
1: sí, sí. Y ahora sí, volviendo al, al tema de los, de los reportes trimestrales, reportó Bank of America y J.P. Morgan. Y J.P. Morgan, al parecer, fue el perdedor. Ya que no llegó a los pronósticos y además su ganancia disminuyó, escucha esto, 42% a comparación del año anterior. Esto ya se pronosticaba. Ah, bueno. Sí, esto ya se pronosticaba, es que el año pasado fue un muy, muy buen año. Eh, disminuyó debido a los conflictos entre Ucrania y Rusia. Eh, recordemos que JP Morgan es un banco más orientado a las inversiones y al wealth management, por lo que si el mercado se ve afectado, pues ellos son los bancos, no, ellos son de los bancos que más se ven afectados, este, si, si, pues las inversiones bajan, si la economía baja y todo esto. Y JP Morgan tras la noticia bajó 3% y tocó mínimos de un año, Pepo. O sea, JP Morgan ahorita está muy, muy barato. Yo tengo, no sé si sabías, JP Morgan. Este, traigo, eh, pues una exposición ahí, Ay, no sé cuánto es, pero pues sí, más o menos. Este, y. Además, su CEO, James Demon, que es de las personas también más influyentes en todo el mercado, o sea, top 10 fácil, dijo que incrementaron sus reservas porque ven más probable un riesgo a la economía debido a la guerra y a la inflación. Está dando como una señal, están previniendo y por todo esto de las reservas también afecta a sus ganancias porque ese dinero que lo podrían tener en en ganancia lo, lo están guardando para, para, pues sí, para reservas, en caso de que lleguen impagos, en caso de que la economía desacelere, como ellos dicen, por la inflación y, y la guerra. Este, y importante recalcar que a diferencia de JP Morgan, Bank of America es un banco más orientado al sector del consumidor, al, sí, al, a las personas, a las empresas, eh, chicas y así. Por lo tanto, tienen más sensibilidad al incremento de los tipos de interés por parte de la FED y de la economía misma. El día de ayer presentaron resultados y sorprendieron a los inversionistas ya que superaron las expectativas y solo registraron una caída en su utilidad del 12%, que es, si lo comparamos al 42% de, de JP Morgan, pues es, es, es mucha la diferencia y tras los resultados de su acción entre los resultados, su acción subió más de 3%, el sector bancario también es, ya lo había dicho, es un sector que veo muy muy bien, muy muy barato este pues sabes que Microsoft, Home Depot no, no me sacas de ahí, o sea sí. sí, o sea está muy muy bueno muy bueno esos, esos sectores y, y también el, los mismas este, automotrices o sea, siento que puedes hacer un muy buen portafolio ahorita o sea, por lo que veo me, me gusta, me gusta mucho este y pues sí, que eso creo que sería todo hay que estar pendientes a los reportes trimestrales de esta semana y de la siguiente que se vienen los de Microsoft y Meta
0: así es JP, muchas gracias
1: de nada, Pepo, este, pues recuerden, este pues si les gustó, recuerden eh, darle, darle like, hay una reseña en, en Spotify y en Apple Podcast de 5 estrellas, y pues compártanlo si les gustó.
0: Así es, de 5 estrellas, no les toma más de 10 segundos, así que los invitamos a que lo hagan, dos amigos en WS en Instagram, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, gracias.